0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Isico y Belén Salituri. ¿Cómo están? Todo bien, Maxi, por suerte. Muy bien. Me alegro. Seguimos con nuestro paseo a través de la historia de The Walt Disney Company y nos vamos para el año 1989 con la apertura de Disney Hollywood Studios. Pero para poder hablar de la historia de este parque, tenemos que remontarnos a mediados de los años 80, cuando un grupo de imaginistas liderados por Martis Sklar y Randy Wright se les comisionó crear dos pabellones para el Future World de Epcot.
1: Pará, pero ya hablamos de Epcot. ¿Por qué estamos hablando de Epcot otra vez, ¿qué tiene que ver con todo esto?
0: Bueno, resulta que la lluvia de ideas de estos Imagineers que estaban hablando de Epcot, llevó a concebir el pabellón Wonders of Life, que finalmente llegó a ese parque como te contamos cinco episodios atrás. También estaban pensando un pabellón que se llamaba Great Moments at the Movies con el Great Movie Ride como atracción principal. Great Movie iba a ser un pabellón ubicado entre los pabellones de The Land y Journey to Imagination, con forma de estudio de grabación y una entrada en el medio que rememorara un cine. Cuando Michael Eisner recién nombrado CEO, vio los planes para estos pabellones, decidió que en vez de colocar Great Movie en un parque existente, tenía que ser la atracción que funcionara de punto de partida para un nuevo parque temático inspirado en Hollywood, el entretenimiento
2: y el espectáculo. Un visionario. La verdad que... Hitler, sí, en su momento. Y para aumentar el interés público y la variedad de representación cinematográfica dentro de este parque, este parque nuevo que estamos hablando hoy, en 1985 Disney y Metro Golden Mayer Studios, también conocido como MGM Studios, firmaron un contrato de licencia que le dio a Disney los derechos en todo el mundo para utilizar la marca y el logotipo de MGM. Por eso es que el parque en un principio se llamó Disney MGM Studios.
1: Y todavía tenés gente que le sigue diciendo así. Sí, sí. Sobre todo si te encontrás con gente que viajó a Disney en los 90, todavía le sigue siendo MGM. Mira.
0: Ahora, ¿por qué el contrato con MGM?
1: Bueno, porque Walt Disney Studios no tenía una historia profunda de películas live action en Hollywood. Tenían solo 50 años y no tenían ninguna de las películas del viejo Hollywood que celebran el Hollywood clásico. Entonces, ¿qué hizo, Wagner? Bueno, entró en negociaciones con Metro Golden Mayer el estudio de cine más grande y glamoroso de Hollywood. De esta forma, pudieron utilizar las películas que MGM tenía y que eran históricamente reconocidas como para poder rellenar esta atracción de Disney. Claro, si no, no
0: sabían qué claro. meterle.
1: Exactamente.
0: La construcción del parque y un estudio combinados comenzó en 1987, pero se aceleró cuando la construcción de Universal Studios Florida, de temática similar, comenzó a construirse pocos kilómetros de distancia. Se asustaron se asustaron y es que no tenemos que llegar primero porque si no nos gana la competencia. Tenemos que primerear. ¿Cuál era la idea inicial para Disney Hollywood Studios? MGM, en su momento.
2: La idea era introducir en el parque atracciones e instalaciones de producción de películas y programas de televisión. Un set de rodaje y un estudio de animación satelital para Walt Disney Feature Animation, que comenzó a funcionar antes de la apertura del parque al público en general. Y la idea no era solo entretener, sino realmente producir películas en el lugar.
1: Claro, o sea, tener un estudio para que Walt Disney Pictures en ese momento pudiera producir sus propias películas, poder hacer sus animaciones para las películas que querían lanzar al público a partir de esos años.
0: Y no solo eso, ir promocionándolas de antemano porque hacían partícipe al público
1: al dejarlos ver
0: cómo se animaba. A ver, vos pensás, en aquel momento iban animando secuencia a secuencia. Vos veías que estaban animando pero no sabías de qué iba a tratar la película de claro. todos modos. No ibas a spoilear nada. Entonces te sentías parte porque lo estabas viendo y el día de mañana cuando la película se estrena ibas a poder decir, yo estaba ahí cuando Estaban haciendo. Claro.
2: Sí. O yo vi esa escena. Claro. ¿sí? Es decir, una película
0: live action, ¿no? Eh, en, en el caso de las películas, eran de animación. Exacto. ¿Solo animación? Solo animación. Fueron tres películas las que se hicieron completamente ahí y algunas secuencias de otras películas, como por ejemplo la de Be Guest", de La Villa y la Bestia uh -huh. se sí. hizo ahí y alguna de La Sirenita también. Sí. Uh -huh.
1: Sí, porque La Sirenita se estrenó en 1989, pero el estudio que estaba en, en ese momento de MGM empezó a funcionar antes de la apertura del parque, como dijimos
0: antes. Claro. Claro que sí. ¿Cuándo abrió el parque al público?
1: Bueno, abrió el primero de mayo de 1989 como Disney MGM Studios, ganándole por un año a su competidor, que era Universal Studios.
0: Uh -huh. Bien, llegaron. ¿Cómo fue el día de apertura?
1: Y como igual que en Tokio Disneyland, <risa> ¿sí? Llovió.
0: Hola, chica del tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo para la apertura de nuestro parque?
1: Si llueve, abrimos, dijeron. Claro que sí.
0: Y eso no evitó que la gente fuera. Esta vez el primer día fue un éxito. Estaba muy, muy lleno el parque. Tanto que a las 9 y cuarto de la mañana tuvieron que cerrar el estacionamiento. Ya no entraban más autos. Era apenas una hora después de la apertura del parque, para que te des una idea.
1: La rompieron. O sea, sí. ese día ese primer día la rompieron.
0: Sí, había una, un hype espectacular.
1: Y eso que no era el parque, que es ahora.
0: No, era muy chiquitito.
1: Muy chiquito, con muchas menos atracciones y shows que los que tiene ahora el parque.
2: Claro, igual convengamos que por eso también se llenó tan rápido Obvio, tanto sí. el estacionamiento también. como el parque.
0: Sí, 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 sí.
2: Como era un lugar chico, no, no entraba mucha gente. ¿Había icono en aquella época?
1: Tenía un icono cuando, cuando abrió el parque. Era un tanque de agua, obviamente falso, sí, uh -huh. o sea, era una simulación de un tanque de agua que tenía unas orejitas de Mickey arriba y se llamaba Earfield Tower.
2: Sí, ya habíamos dicho que muchos estudios usaban tanques como iconos del estudio en sí, ¿no? Porque Generalmente el tanque es lo más alto que tiene
0: el estudio donde y donde puede publicitarse es. la marca. Exactamente.
1: Ahí figuraba el logo de, del parque.
0: Del parque. El nombre. Y ya no está más. No.
1: Como muchas cosas <risa> en este parque que vamos a hablar que estaban cuando se inauguró y que se fueron incorporando.
2: Sí, vamos a ver que el parque de lo que era a lo que es no quedó nada, nada, nada. prácticamente Salvo
0: una atracción de la que vamos a estar hablando más en su momento. momento. Como en cada apertura de parque, hubo una dedicatoria, es decir, separa el CEO adelante de todos y dice una frase que queda inmortalizada para el resto de los años. En este caso, Michael Eisner dijo las siguientes palabras. El mundo al que has entrado fue creado por Walt Disney Company y está dedicado a Hollywood. No un lugar, no en un mapa, sino en un estado mental que existe donde la gente sueña, se maravilla e imagina. Un lugar donde la ilusión y la realidad se fusionan con la magia tecnológica. Te damos la bienvenida a un Hollywood que nunca fue. Y siempre lo será Linda frase
1: frase.
0: Súper linda frase. La verdad estaba inspirado sería Michael o el que se lo escribió.
1: Sí. Vamos a ver cuánto de es ese Hollywood del que hablaba Michael Ashner queda en Disney Hollywood Studios
0: ahora. <risa> la idea original cuando abrió Disney MGM era representar el glamour y el brillo de Hollywood en su apogeo durante los años 30 y 40. Entre las primeras leyendas que visitaron el parque estuvieron George Burns y Bob Hope quienes ayudaron a cortar la cinta inaugural el día de su apertura. También hubo un espectáculo televisado lleno de estrellas para celebrar. Hasta ese momento fue el evento de prensa inaugural más grande. En un parque de Disney ¿Cuáles eran las atracciones del día de apertura?
1: Bueno, las atracciones que estaban El primero de mayo de 1989 Eran The Great Movie Ride The Backstage Studio Tour The Magic of Disney Animation Tour The Monster Sound Show Y Superstar Television Listo. Ahí está, ya está
2: eso es todo. Una atracción y el resto, todos shows. Sí. sí. Y paseitos, Y paseitos, sí. Y llenaron con eso. Y llenaron con eso. Y llenaron con eso, y llenaron con eso. Sí, sí. Y había una
0: promesa también el día de apertura en el mapa. Se podía ver el edificio de Star Tours, pero esta atracción no abrió hasta fines de
2: 1989.
1: No, ya te vamos a contar después en uh -huh. un ratito cuando abrió esto. Sí, sí, sí.
2: Entonces, ¿cómo era el parque cuando abrió, Pablo? Cuando abrió el parque, no tenía las lands ni atracciones que tiene en este momento. En realidad, el parque había sido pensado como un parque de mediodía, que podía combinarse con una visita a los parques de agua, Typhoon Lagoon o Pleasure Island, un área que era parte de Downtown Disney. Claro, Pleasure
0: Island era un área de Downtown en donde había discotecas, había lugares para ir a comer, era más para vida nocturna que otra cosa.
1: ¿Qué es lo que ahora sería The Landing, ¿no? En Disney
0: Springs. Claro, que mm. tienen no, muy uh, lindos lugares sí. nocturnos que no puedes inclusive algunos ir con chicos. Claro. Mm -hmm.
2: Como el Edison. Claro. Edison no se puede ir con Me chicos. Me parece que no. Pero como decíamos, era un parque que tenía muchos shows. También podías pasarte el día entero en el parque. El parque tenía dos grandes partes. Backstage Studio Tour y el parque de atracciones en sí. El Backstage Studio Tour era, como su nombre lo indica, un tour de dos horas. Wow. <ríe> Tenías que estar ahí dos horas haciendo ese tour, ¿eh? Encima, una hora eran un carrito, en inglés se dice tram, sí, ¿sí? 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 y una hora caminando.
1: O sea, llévate zapatos, zapatillas, ¿viste? Algo calzado cómodo porque vas a tener que laburar cuando vas a este sí. parque. <risa>
2: y una cámara de fotos porque había muchísimas, muchísimas oportunidades de fotos claro porque en el tour podías ver los sets de rodajes de televisión y películas se producían películas y se producían en series en ese mismo lugar
1: claro se utilizaban los sets que se habían armado en este parque que estaban dentro de la atracción del tour digamos pero que a su vez se utilizaban para filmar algunas escenas de películas o series de televisión
0: o sea los ingresos que tenía el parque no eran solo de la gente que lo visitaba sino también de las producciones que se realizaban dentro sí era un estudio real. ¿Cómo era la, la sección del tram del tour?
1: Bueno, la sección del tram de, de este tour arrancaba en lo que hoy es Animation Courtyard y tenías que pasar primero por los departamentos de vestuario y escénico, luego pasabas por Residential Street, que era un barrio de fachadas de casas que se utilizaban para filmar estas películas y programas de televisión que te comentábamos, y el tram después pasaba por Catastrophe Canyon y viajaba por New York Streets. De ahí, bajabas para comenzar la parte a pie del recorrido con la demostración de efectos de agua. Esto iba seguido de una caminata a través de los sets para varios programas de televisión, una demostración de efectos especiales con pantallas azules y un prop de una abeja gigante de querida encogía a los niños. Sí. Y además, podías visitar un estudio de edición de sonido. ¿Cómo terminaba este tour? Bueno, terminaba en el Walt Disney Theater, donde te mostraban avances de las próximas
2: películas. Bastante completo el tour.
1: Y sí, para dos horas. Sí. Te tenían que mostrar muchas
0: cosas.
2: Y te tenía que gustar el cine.
0: Yo creo que sí.
1: Igualmente, capaz, si no sos un gran aficionado del cine, quizás con todo lo que te están mostrando le agarras como un gustito, ¿no?
0: Y no solo ¿No? eso, la onda que le ponen los cast members los cast claro. members estaban muy bien entrenados para hacer de eso un show, entonces con ellos tirabas es como si te lleva un cast member por el Cruz, Cruise que te está haciendo un show, es como <risa> si te agarra un cast member y... son todos shows, es mismo, claro. están muy bien entrenados claro. En aquel momento había en el parque un show que se llamaba Star Today Show Este show aseguraba a los visitantes que verían una verdadera estrella durante su visita al parque una verdadera estrella de Hollywood porque estrellas, si el cielo está abierto, de seguro Cada semana dos celebridades eran seleccionadas. Para aparecer en el Teatro de las Estrellas, para un show en el que conversaban y luego se paseaban en un descapotable por Hollywood Boulevard. Todo esto terminaba en una ceremonia donde dejaban inmortalizadas sus manos frente al Teatro Chino. En la oficina de Guest Relations, los visitantes del parque recibían, si la pedían, una foto de cortesía de la celebridad del día de la visita.
1: Mira, qué interesante. ¿va? A mí me hubiera gustado esa, sí, sí, ese que... momento del cholulaje. Depende
2: que hemos visto. Vaya. Bueno,
0: pero. Dijo tenías,
1: estrellas, dijo estrellas.
0: Es que vos tenías este. Si vos vas al teatro chino, están las manos las de Steve Martin, sí. hay eh, manos, seguramente algún día las habrá dejado Goofy, porque también tenés la de Goofy, que son los zapatos gigantes los que tenía. Y tenés un montón de, de manos y pies de estrellas súper reconocidas inmortalizadas ahí. ¿Como estrellas? No lo sé, no estuve cuando tocaron, yo sé que las manos de ellos están, porque las vi, las manos de Goofy las vi Sí, sí, y sí, los pies también Yo, también. yo entiendo yo, que debe haber sido dentro de ese marco
1: Claro, bueno,
2: es rara, la, para claro. mí es rara la experiencia, pero bueno, si a ustedes les gusta ah, Sí, Ah, a <risa> mira, era lo único que había para hacer, te tenía que gustar y, sí.
0: y después te ibas con la fotito, re cholulo Sí Y sí
1: ¿Le pagarían a ese Obvio. actor o actriz sí. que, que iba?
0: Lo que sí te puedo decir con seguridad es que en algún momento fue Neil Patrick Harris por el 92, una cosa así. Bien. Con seguridad, ¿eh? Te lo digo, no no. Estoy, Ay, no yo tengo mi foto con Neil Patrick Con Harris. Neil Patrick Harris, es sí, un genio.
1: Pero no en Disney. <risa> no en Disney,
0: <risa> no importa. Neil Patrick Harris dice Disney por todos lados. Sí, sí, totalmente. Sí, es, es un genio.
1: Antes te contamos que el parque estaba dividido en dos grandes sectores, en dos partes. El sector del parque de atracciones, propiamente dicho, era un área para negocios, restaurantes y shows. Y ahí solo había una atracción, ¿sí? O sea, un juego, un jueguito, ¿sí? Que era The Great Movie Ride. Esa atracción inicial que iba a estar en Epcot, pero que di disparó tener otro parque. Así es. ¿Dónde estaba esta atracción?
0: Donde ahora funciona el Mickey and Minnie's Runaway Railway.
1: Exactamente. Sí. sí. Entonces, esta atracción se encontraba dentro del teatro chino.
2: Aclaremos que el, el teatro chino es una copia exacta del que está en Hollywood Avenue. En California. <coughs> en, California. Claro. en California.
1: Entonces, en The Great Movie Ride, right? vos entrabas a hacer la fila sí, en el lobby del teatro chino. Y durante este momento de espera podías ver piezas de utilería, vestuario, y parte de sets de películas muy famosas de Disney. ¿Esto era posible? Porque Disney había firmado un contrato con MGM para que las películas como El Mago de Oz, Casa Blanca, o Singing in the Rain estuvieran representadas en la atracción. Entonces, The Great Movie Ride, ¿sí? la atracción propiamente dicha después de que hacías toda la fila en el lobby, arrancaba cuando ingresabas a un set de filmación y te subías a una especie de tren, carrito, ¿sí? Uh -huh. Y el recorrido iniciaba por grandes escenas del cine. Este ride utilizaba animatrónicos, sets, actores en vivo, efectos especiales y hasta proyecciones de algunos de los momentos más icónicos de estas películas.
2: Era una mezcla de todo. Y lo loco y, y bueno también era el, el uso de actores en vivo. Uh -huh. Imagínate al actor eh, laburando cada cuánto tiempo tenía descanso. Es bastante raro pensar en este momento poner actores en vivos en una atracción. Sí, sí, son...
0: A ver, como ellos entraban y salían, prácticamente vos no los veías entrar y salir, y los veías una vez cuando vos pasabas, no sabes si siempre era el mismo, no, no por ahí tenían, no. se iban rotando.
1: Probablemente cumplían sí. ciertos horarios, o sea, intercalaban las funciones sí. como para que pudieran tener un tiempo de, de descanso, ¿no?
2: Sí, siempre igual me llamó la atención eso de, de usar actores en vivo en atracciones, uh -huh. que es algo que ahora ya no se usa, ¿no? No se usa tanto. Si vos en vas a otro parque bueno, sí, si y nombro otro... una
0: fiesta de Halloween que no debería estar nombrando, vas a ver que son todos actores. En vivo, obvio. Eh, Prácticamente.
1: En realidad, sí. Disney usa actores en vivo para los shows. Ahí sí. tenés actores sí, está, que cantan, sí. que bailan. El
0: Indiana Jones.
2: Eh,
1: tenés también. Pero también este... es un
2: show. Es un show. Claro, yo hablaba de atracción. De, dentro
1: de una atracción.
2: Claro. claro. La diferencia entre un show y una atracción es que en la atracción lo ves en un momento. Sí, claro. el show es todo el show con actores en vivo. Claro. Es, es verdad que en otros parques sí se usan actores, uh -huh. actores en vivo. Pero Disney, como que lo dejó de lado y lo pasó todo a animatrónicos. Claro. Sí. Hubo a proyecciones últimamente. Proyecciones. Porque si te fijas en el de Mickey and Minnie, Railway Runaway,
0: Mu hay muchísimo de proyección que parece con profundidad. Parecen proyecciones hmm. 3D, pero sí. no son 3D. O Entonces sea, también se están apoyando mucho en proyecciones para dejar de lado por ahí tanto a los animatrónicos en el futuro. Bueno, otra de las atracciones que había en el día de apertura era Superstar Television. Esto era una experiencia de espectáculo interactivo, donde miembros del público eran seleccionados para participar en escenas de programas de televisión, como The Tonight Show, Golden Girls, Los Tres Chiflados y Isla Blossie. Crearon estas escenas usando pantallas verdes y sets creados especialmente para esta experiencia. El espectáculo tuvo lugar en el Superstar Television Theater, más tarde rebautizado como High Parent Theater, en 2014, donde ahora tiene lugar el Frozen Singalong. Después había otra que estaba buenísima, que era el Monster Sound Show, que te mostraba cómo se creaban efectos de sonido para cine y televisión. Se elegía gente del público para crear sonidos que se iban a usar en un corto de comedia de terror protagonizado por Martin Short y Chevy Chase que si no sabes quiénes son, anda a buscarlos ahora mismo porque son dos grandes de la comedia. En una experiencia posterior, el espectáculo se llamó Soundworks, permitiendo una mayor experimentación con los sonidos, similar a Imageworks en, en, Imageworks en Epcot. En Epcot, sí. Y este espectáculo fue reemplazado más adelante por sonidos peligrosos.
1: Exactamente. Y había una atracción más el día que, que abrió el parque, que fue Magic of Disney Animation Tour. Otro tour. <risas> oh. Les encantaban los tours en esa época, se ve y podías ver, como te contamos antes podías ver a los verdaderos animadores de Disney haciendo su trabajo mm -hmm. O sea, es loquísimo, una cosa que no puedes ver ahora, no, si, vas no. a, si vas al parque, y ahí se animaron películas como Mulan Lilo y Stitch y Tierra de Osos mm -hmm. y esta atracción cerró en 2015, para dar lugar a Star Wars Launch Bay, mm -hmm. así que también, chao sí. atracción del día inicial <ríe> Adiós.
0: en el backstage studio tour si estaban filmando el día de visita al parque, se podía ver la filmación. Las primeras películas de largometraje filmadas en los estudios fueron Ernest, Salva la Navidad y Newsies. Ernest era una saga de películas de un tipo que iba de enredo en enredo durante toda la peli. No eh, sé si lo tenés. No, ¿No? pero ¿esto es anim eh, animación? No, esto es live action. Y serie. En 1989, los personajes de Street Mosphere llegaron al parque. Estos personajes estaban destinados a mejorar la atmósfera de las calles de Hollywood y actuar como si fueran de 1947 y vivieran en Hollywood. Cada personaje tenía una personalidad, nombre e historia únicos. Algunos fueron inspirados en obras de teatro o en actrices reales de Hollywood como Dorma Nesmond, que estaba basada en Norma Desmond de Sunset Boulevard. Algunos eran policías, otros directores de cine, asistentes y actrices aspirantes. Más tarde fueron renombrados Ciudadanos de Hollywood. Y los Ciudadanos de Hollywood son hoy la única atracción, entre comillas, original, que queda del Parque MGM. Mm -hmm.
1: Bien. O sea, se deshicieron de absolutamente todo lo original que tenía este parque. Y hoy tenemos algo completamente diferente. Así es. Bien, bien, bien. Bueno, pero no nombramos cinco atracciones... Originales del primer día de parque, pero obviamente fueron incorporando algunas cositas más.
2: Sí. Fueron incorporando, hubo expansiones, hubo mutaciones. Sí, en los primeros meses de la apertura del parque se suma una atracción nueva de, de, en Disney y MGM que es Indiana Jones es un espectacular. Uh -huh. que está basada en Indiana Jones en busca del arca perdida. Sí. Básicamente es un show con demostraciones de escenas de riesgo, dobles de acción y un poco de participación del público. La verdad que a mí me encanta y cada vez que voy tengo que ir.
1: Yo fui dos, dos veces. La primera vez todo bien, fantástico. La segunda vez pasó algo con los efectos de la atracción fallaron y bien. fallaron y se cortó todo ahí y nos dijeron chao hasta luego no es normal así que ya lo había visto o sea no era la primera vez pero sí. no estuvo no fue una grata experiencia no no fue limpio sí porque, no, chau, me dijeron, andate.
0: Uh, qué bajón. Bueno. A mí me encanta. Yo no puedo, ¿Sí? no puedo pasar por Hollywood Studios. Yo si voy tres días en un viaje, los tres días voy a ver eso. No, no puedo, no puedo. Es más fuerte que yo. Es como cuando pones una película en la tele
2: y te tenés que quedar viéndola, paso, están dándolo y entro. Y si no hay
0: lugar, me quedo parado de
2: fondo. Ya a finales de 1989 se inauguró Star Tours, una atracción basada en las películas originales de Star Wars, en donde Star Tours era una agencia que ofrecía viajes a Endor. Uh. Los viajeros o sea, nosotros, subíamos a una nave piloteada por Rex, un droide que estaba en su primer día de trabajo y no conocía bien la programación de la nave. Por sus errores el viaje se ponía un poco movidito, un par de choques por acá un par de choques por allá y un salto al hiperespacio para cerrar el juego.
1: Bien, Era un, es va, yo no conozco la versión original, porque la primera vez que fui ya estaba The Adventure Continues, o sea, la, la claro. segunda versión de en, Star Tours. En
2: realidad, sí, habiendo cosas de la original, pero está, agrega escenas.
1: Claro, sí, sí, sí. Pero me, me refiero a la tecnología de simulación que tenía el Star Tours original. La sí, nave es la
0: misma. El diseño de la nave es el mismo, lo que cambiaron son las proyecciones. Sí, es la calidad, la
1: calidad de video la, y sonido. Claro,
0: sí. eh, se agregaron un montón de, de, de secuencias y además, bueno, el que te lleva ahora es C3PO. Sí, sí. No sí, el es droide gebérico. lo ves al principio. Ahora. Sí, sí, sí. sí. Eh, el droide original, original,
2: está en este momento en display en los archivos de Disney. Mira, un dato, la nave que se usa en el juego es un simulador de, de la NASA, si no me equivoco, o de aviación. No, eso es simulador de la NASA. Mira, mira eh, no, lo sabía. no sabían los imagineros, no sabían cómo crear el juego y dijeron, vamos a usar esto que tenemos cerca y lo trajeron a, a Disney. ¿Qué más había en aquella época? Bueno,
1: en 1990 se inauguró una especie de patio de juegos, que era similar al set de Querida Encogía a los Niños. Uh -huh. Era sí. una, un área dedicada quizás a los más chicos, ¿no? Este, este patio de juegos en Disney MGM. Sí.
0: ¿Qué era? ¿Que estaban todas las plantitas y, y había una nariz de perro que cada tanto polía y tiraba aire? Una cosa así. Yo no te voy a mentir. Yo,
2: yo eh, recuerdo haber estado en algo así, pero no me acuerdo si era. En California estuvo estuvo también. Antes de bichos estaba el set de querían coger a los niños. Capaz ¿Sí? estás pensando en ese. No sé, yo me
0: acuerdo de estar parado frente a una nariz de perro enorme sacándome una foto y que me, me sopló todo En esa época tenía más pelo ser? y me lo sopló. <risa> ¿Sí? Sí.
2: También en 1990, en mayo, aparece el primer show de fuegos artificiales, llamado Sorcery in the Sky. Como dijimos, es un espectáculo de... Fuegos Artificiales Nocturno, que empezaba detrás del teatro chino. Vos lo mirabas delante, ¿no? Los fuegos aparecían por detrás. Y era una mezcla de música de las películas con los fuegos artificiales, en donde se escuchaban sonidos del Mago de Oz, Star Wars, Mary Poppins, Single in the Rain. Y como cierre del espectáculo apareció un inflable de Mickey Fantasmic. Mira.
1: O sea, la, la primera cosa bizarra de este parque, sí. te diría, porque tuvo muchas cosas bizarras, pero un inflable de Mickey es como bastante en, bizarro. Encima,
2: arriba del teatro chino. Aparte, el, el Mickey hechicero de fantasía. Exactamente. Sí, perdón, dije Fantasmic que es el próximo show. No. Este, este show deja de existir cuando arranca Fantasmic.
0: Y del inflable salían chispas de los dedos.
2: Exactamente.
0: ¿Sabes que Una curiosidad es que se cerraban muchas áreas del parque en aquel momento porque dentro de lo que era yo de fuegos artificiales eh, había chispas y cosas que podían llegar a caer sobre la gente. Claro. Estaba planeado como para que, bueno, acá puede caer. Entonces vamos a cerrar este claro, área del parque. dudas claro. Y muchas áreas se acordonaban y llegaba un horario en el que ya no podías pasar. Claro. Sí.
2: O lo veías o lo veías yo. Sí. No, no,
0: te iban cerrando y te iban mandando para afuera. En 1991 hizo su debut Muppet Vision 3D. Esto era una peli 3D con los Muppets como protagonistas. Más tarde, el mismo año, Beauty and the Beast Live on Stage se estrenó el 22 de noviembre de 1991, el mismo día en que la película se estrenó en los cines de Estados Unidos. El de la Bella y la Bestia es un show live action que condensa las partes más importantes de la película y las canciones más populares. Este espectáculo cerró en 1993 para poder mover el teatro en el que se representaba, el Theater of the Stars, teatro de las Estrellas, dentro de la construcción de Sunset Boulevard. Beauty Beauty and the Beast finalmente entonces se movió al premier teatro en las calles de Nueva York.
1: Claro, después, una vez que abrió Sunset Boulevard, ahí lo volvieron a mover, eh, o sea, volvieron a mover Beauty and the Beast. Sí,
0: y lo pusieron ahí donde estaba cerquita de Tower of Terror.
1: Claro. Mm -hmm. Sigue
0: estando, ¿no? Sigue sí, estando.
1: Sí, sigue, sigue estando. Está. En 1992 aparece otro espectáculo musical en vivo.
0: Otro. Les
1: encantan <ríe> los espectáculos en vivo. Este era Voyage of the Little Mermaid ¿sí? que era una versión acortada de la película de La Sirenita de casi 20 minutos y está ubicado en Animation Courtyard también.
0: Ese también, siempre que vamos lo tenemos que ver. Pero no por mí, no por mí. Dicen que lo van a sacar para prontito, ¿toda esa área de Animation courtier, no la quieren convertir en una especie de Pixar Pier? ¿Escucharon algo, algún rumor?
1: Yo escuché algo de, 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 de tener un, un Pixar Pier, sí. pero Pero me parece puede que ser que... Esa, esa zona que la limpian.
0: Sí, la, me, escuché que la quieren limpiar. Yo no,
2: no, no escuché nada realmente, ¿no? pero eh, ya vamos a llegar, pero sufrí mucho cuando sacaron el Pixar Place. Uh, bueno, entonces si hacen un Pixar Pier, hagámoslo sobre <risa> el final, Por, claro. el, el momento
0: bajón y después lo levantamos, lo claro, hacemos ahora. Claro, claro.
1: Sí, 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 Bueno, ya estamos en la década del 90. El parque empezó a crecer, ¿sí? O sea, tuvo mucha gente el día que abrió, pero siguió yendo sí. eh, mucha gente y tuvo que crecer el parque. Pero no llegó todo tan rápido como quizás Disney quería, porque bueno, eh, la apertura de Disney en, en París, o sea, Euro Disney en ese momento, no fue bastante exitosa. Entonces necesitaban esperar a que, bueno, tengamos poco de plata sí. para seguir construyendo cosas. Así que... Disney y MGM vio su primera expansión, su gran expansión, en 1994, cuando se agregó el área de Sunset Boulevard y su primera atracción que fue la Torre del Terror.
0: Hermosa, hermosa. A vos te da miedo, pero Yo vale. la odio,
1: la odio, la odio, sí. la odio, la odio, la odio. Pero te puedo contar de qué se trata igual.
0: <risa> vamos, vamos, vamos.
1: Bueno, The Twilight Zone, Tower of Terror, que es el nombre con el, el nombre original de esta atracción, pero todos les decimos la Torre del Terror. Sí. Sí. Es una atracción de caída, ¿sí? O sea, te subís a un carrito que simula ser un ascensor y te caes, básicamente. <ríe> Bien.
0: La atracción es, es un ascensor básicamente como el que tenés en, en cualquier eh, sí, en cualquier
2: edificio porque los hace Otis.
1: Sí, o sea, o sea claro. son como los, los ascensores de casa. Es la tecnología de ascensores sí. Otis, exactamente. Sí, los
2: Imagineers eh, se dieron cuenta que no, no podían hacer eso. De, cómo, ¿Cómo hacemos un ascensor dijeron? ¿Cómo hacemos un ascensor? O sea, llamá a alguien, lo más fácil claro. llama a alguien que sepa ascensores. que sepa de ascensores. Totalmente,
1: exactamente. No es un rayo de caída libre, eh, sino que usa el sistema Hyperdrop que provoca aceleraciones verticales superiores a la aceleración de la gravedad terrestre. Por uh -huh. eso la odio, chicos. O sea, sí, no, 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 no sí, sí. fue porque se me cantó que odiar la atracción. No. Es por eso. Y lo que sí quiero es que me cuenten cuál es la historia detrás de esta atracción. Uf.
0: La historia detrás de esta atracción es la del Hotel Hollywood Tower, que en 1939 le pegó un rayo. Cinco de las personas que ahí se alojaban estaban en uno de los ascensores y en ese momento desaparecieron completamente en la dimensión desconocida. En la actualidad vos tenés la posibilidad de visitar este hotel y subirte al mismo ascensor en el que ellos estaban. Y hoy es una noche de tormenta. Prepárate para
2: caer.
1: Sí, sí. Buenísimo. Fantástico. Hermoso.
2: El juego, atrás El juego está basado en una serie vieja que tengo entendido que aún siguen haciendo capítulos.
0: ¿Hicieron capítulos? ¿no? ¿Los hizo Jordan Peel para CBS Access? Eh, si no, creo que fue el año pasado. Hace eh, sí, fue, sí. Sí. Y la verdad que están buenos, algunos son revival de la serie anterior. No me voy a poner a hablar de eso porque no es Disney, pero en otro momento, <risa> tal vez en otro podcast, nos volvamos a encontrar.
2: Otra atracción importante de los 90 Fue el desfile de Toy Story Claramente arrancó en 1995 En el Hollywood Boulevard mm -hmm. Este desfile tenía a los personajes de la película Y fue el único exclusivo de Toy Story Hasta el 97 cuando lo retiran Del parque no. sí. Mal ahí sí, sí, sí. También ese mismo año abrió Pizza Planeta Una porquería pero era un restaurante con juegos de arcade que recreaba
0: entre comillas recreaba
2: sí. el Pizza Planet de la película original la única contra que tenía es que estaba en la zona de las calles de New York y no tenía mucho sentido ni se parecía al original
1: la fachada era cualquier cosa
0: sí, era
2: una pared de ladrillos
1: <risa> era una pared de ladrillos que era creo que la estación de bomberos de Nueva York una cosa así sí. nada que ver el nada.
0: cartel tenías nada más de Pizza Planet
1: por eso y... Adentro quizás, más o menos, entre el restaurante y los juegos de... que había, zafaba, ¿no? O sea, podías decir, che, estoy en Pizza Planet. Sí, hay algún
0: arcade, alguna claro. máquina para sacar peluchitos, pero la pizza era incomible Y como, mirá que perdón, me gusta comer, Como ¿eh?
1: toda la pizza de los quick service
0: sí sí, sí. las pizzas allá son incomibles son
1: incomibles son esa masa toda gomosa mm, asquerosa sí, sí. no y se nunca, puede comer pizza ahí.
0: nunca se te ocurra gastar si tenés plan de comidas dos créditos para que te lleven pizza a la habitación no, te igual te salva, todo. a mí
1: me, me no. ha salvado de, de si sí, llegás tarde de medio del parque me, en me el clavo hotel me
0: un quick meal ahí en el, en el restaurante del. No. del sí no, dame una pizza no.
1: que me la traves ahí ya está me estoy muriendo después de ir al parque dame pizza
0: no. a mí dame algo rico pero bueno son, son gustos estos sobre obvio, gustos.
1: Obvio, obvio. Pero los personajes de, de Pixar, sí, de Toy Story, no eran los únicos que estaban ahí andando, dando vueltas por el parque. No, ¿Y no? No, 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 no. Había otros, eh, otras cosas. Y ahí es donde viene Bizarro parte 2.
0: Sí. La Falopa <risa> Disney. La Falopa Disney,
1: sí, en Disney y MGM. Porque había otros personajes. ¿Cuáles eran?
0: Recuerden, recuerden que Disney tenía Jetix. ¿Se acuerdan lo que hablamos sí. hace dos episodios atrás? Sí, sí, sí. Y eso hacía que ellos tuviesen todas las propiedades. De Saban. Saban. Así que, ¿qué es lo que había dando vueltas?
1: Las tortugas ninjas. Amo. Los Power Rangers.
2: Amo.
1: Tenías a Ace Ventura.
2: Uh -huh. Excelente.
1: Sí, los personajes de la serie Goosebumps. Escalofríos. Escalofríos. ¿Sí? O sea, bizarro. Bizarro, sí. bizarro. Bizarro ahí por dando vuelta por el parque. <risa> Nada Disney,
0: pero todo en Disney.
1: No, bueno, los trajes de los Power Rangers siguen estando. Sí, sí. Adentro de los shops, cuando vas por eh, Hollywood
2: Boulevard. Ah, tienes razón. ¿Por Hollywood Boulevard o que? por Sunset Boulevard? Por no, por Sunset, Sunset por Boulevard. Sunset Boulevard. Los pri el, creo que es, eh, hay un, una tienda que es Hollywood sí, algo se sí. llama.
1: Y tienen en una vitrina sí. el traje de la Power Ranger rosa sí, y el de, de la Barry. Power eh, Ranger amarilla de Trini.
2: Tienes razón.
0: Todavía podés ver los Power sí, Rangers. Todavía.
1: <risa> bueno, sigamos cronológicamente. ¿Qué más, ¿Qué más apareció en Disney MGM?
0: Tenemos otro espectáculo que empezó en los años 90 que era el Spirit of Pocahontas que no sirvió para nada, duró solamente dos años y fue reemplazado por otro que era el de Jorobado de Notre Dame. Está ubicada en el Backlot Theater, en el área de New York Streets. Dato curioso. El Frozen Sing Alone estuvo ubicado ahí durante un año antes de mudarse a su lugar actual, que es en el Hyperion Theater. Uh -huh. ¿Puedo decir
2: que amo Frozen Sing Alone? Sí, yo también, ¿Sí? y grito sí, sí, y sí. 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 Vamos a es, cantar todos, sí. sí, por supuesto. Para mí es increíble. También es que ir un día a los tres juntos y. <ríe>
1: pero a la gente que va también le encanta. Yo veo, cantan, bueno, no, los chicos cantan mucho, pero a los adultos cantan mucho también.
0: Sí. sí. ¿cómo no vamos a cantar? A ver, no te conoce nadie, están las luces apagadas. Por eso. <risa> Todos
1: o sea, lo único que te puede llegar a conocer es, es el, el tu lado, familiar o sea. amigo con el que fuiste ya y... te
0: conoce y sabe que
2: pasas vergüenza. Por eso. En Disney todo está permitido. Sí. Exactamente todos los familiares. Siguiendo un poco con esta expansión de la que estamos hablando, viene la construcción del anfiteatro Hollywood Hill, donde desde 1998 tiene sus funciones Fantasmic, el show nocturno del parque. Este show combina fuegos artificiales, música, fuego, agua y actores en vivo, donde presencias la lucha entre las fuerzas del bien y el mal en un sueño de Mickey.
1: Es muy lindo. Es
2: muy
0: lindo. Es imperdible. Amo este show. Es bien.
1: muy lindo, pero así una atención. Si van con nenes muy chiquitos se, van a se asustan. Sí. Yo esta última vez que fui, vi salir un montón en la mitad del, de, de Fantasmic. Chao.
0: Yo te cuento cuál es el secreto. No lo sientes muy cerca, adelante, porque por ahí salta algo de agua y se asustan y el fuego mm. está muy cerca. Si vos te sentás Igual. en la mitad para atrás con los chicos Yo no esa sé paz. si es
1: por el fuego o el, el agua. Es más por la oscuridad no, la de la, de del show que... Puede pasar. Vamos, te agarra un poquito de quickie
0: Sí, no sé. Yo fui con Bruno de tres y... La pasó bien. Después pasa el tipo Javi. A esa altura
2: he visto Jurassic Park, uh, Gremlin, Claro,
1: sociedad. sí, sí. No, no un dato yo? de
2: este show es que en un principio es una copia del que está en Disneyland, California, ¿no? El de Disneyland, California es mejor. Eh, pero, claro, porque está sobre el Rivers of America. Rivers of America, sí. Bueno, se dieron cuenta que Magic Kingdom, en la parte de Rivers of America, no entraba. Claro. Entonces construyeron este anfiteatro para 7000 espectadores. Exclusivo para el show. 7000 espectadores, igual, hay veces que no queda lugar. O no. tienen que hacer no. hasta
0: dos por noche. Si vos querés tener lugar asegurado para sentarte, yo lo que te recomiendo es que compres uno de esos paquetes de comida uh -huh. que vienen con entradas para. Sí, yo lo hice. Fantasmic.
2: Eh, eh, comí en el. Mamá sí.
0: sí, me contaste de eso sí, en ese momento.
2: momento. Eh, y tenés que, una vista increíble del este show. Estás
0: en el centro. Claro. Estás en el centro. Es una vista VIP. Hmm. a mí mamá Merrus es el que menos me gusta de esos restaurantes no importa es comida italiana pero es comida sí, italiana estándar sí, sí. si vos sí, vas allá muy, muy no vas
2: a comer mejor de lo que comes acá yo pensé yo pensé que al ser comida italiana iba a ser un restaurante bueno y no la verdad que es sí. clásico tirando para abajo para abajo con mejor acá comida italiana no hacen buenas salsas de tomate no no, hacen,
0: no 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 es lo no mismo es, que es, no. comemos nosotros no, nosotros que tenemos a los tanos de verdad en definitiva, lo que te estoy diciendo es: si vas, anda al Hollywood Brown Derby, que es caro, pero tenés comida muy sabrosa, o anda al Hollywood and Vine, que tenés personajes de, de Disney, como por ejemplo en los desayunos de Disney Junior, que son la doctora Juguete, Vampirina. Vampirina. Ah, claro. Está tenés... la princesita Sofía, está Goofy pero el de aventuras sobre ruedas mm. Y creo que hay uno más dando vueltas que no me acuerdo ahora Y después de... para la cena tenés a Minnie, a Mickey, tenés a Donald y tenés a Daisy Bien. Y a Goofy también dando vueltas Así que eso es una alien de experiencia, si tienes el plan de comidas, el Hollywood Unbound cuesta un crédito, Brown Derby dos créditos, Mamame Rose un crédito. Con eso solucionaste las entradas que necesitas para el Fantasmic. Y ves un gran show, sí. Y en el Hollywood Unbound lo pasas en desayuno, almuerzo o cena temprana, en los otros
2: dos restaurantes almuerzo o cena temprana. Bueno. En 1999 se agrega la montaña rusa Rock and Roller Coaster Starring Aerosmith. Mm -hmm. Heavy Muy sí, buena, es el mejor comienzo de una montaña rusa de todos los tiempos ¿Sabían que esa montaña rusa iba a estar... Para los Rolling Stones. Mm. Pero los Rolling Stones le pidieron una banda de <risa> plata. Entonces le ofrecieron a Aerosmith y Aerosmith aceptó gratis. Queríamos rock and roll y nos claro. dieron pop. Es un lindo espectáculo. Sí. Y otro dato es que los carritos te pasan una canción distinta. Sí. Depende de la patente. La patente te
1: puedes dar sí. cuenta cuál es la canción que, que vas a tener. Es
2: una experiencia distinta cada vez que vas. Sí. En
0: 1999 se inauguró Sounds Dangerous un show de audio que reemplazó el Monster Sound Show en la zona de Eco Lake. Ya te habíamos contado eso para esta etapa, las calles secundarias de Nueva York y San Francisco se abrieron a los invitados y se les cambió el nombre a Streets of America. Esto redujo parte del tráfico peatonal en las partes principales del parque. También se vino un cambio importante en el 2001 con el nuevo milenio, cuando el sombrero de Mickey, hechicero, el de fantasía, se construyó frente al teatro chino y comenzó a servir como ícono del parque, reemplazando el papel de la torre Yearful. En este mismo año abrió Who Wants to be a Millionaire? Plate. Que es el del programa ¿Quién quiere ser millonario? Sí. En este programa, que es un, un show, los participantes competían por puntos y premios que llegaban a incluir un viaje en un crucero de Disney. Qué locura. O sea, te estaban sorteando un viaje ahí mismo. Esta atracción cerró en 2006 para dar lugar a algo mejor que esto de Story Mania. No te ganas un crucero, pero.
2: Una experiencia increíble te gana. Sí.
1: Sí. También se incorporaron el desfile Disney Stars and Motor Cars, el Playhouse Disney Live on Stage, que era el show para los más chiquitos y que después iba a dar lugar a Disney Junior Live on Stage. Y no nos olvidemos de Walt Disney One Man's Dream, que ahora es Walt Disney Presents, una película sobre la historia de Walt Disney que la narraba Michael Eisner, pero obviamente cuando dejó de ser el CEO de Disney, la empezó a narrar eh, Julie Andrews.
0: Claro, y antes de ver la peli, tenés un montón de objetos de memoria memorabilia y maquetas de los parques muy interesantes que ayudan a reconstruir la historia de Disney.
1: Claro, sí. Es, es una, una, digamos, una entrada a la atracción que te deja ver un poco de historia y es bastante interesante. Claro, ya es
0: parte de la atracción.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, en 2004 hubo otro, otro cambio, porque Disney cerró la unidad de animación de Florida que funcionaba en el parque y además la calle residencial Backlot fue demolida, ¿no? para dar lugar a una nueva atracción, que era Luces Motores Acción, un espectáculo de acrobacias extremas. Esta atracción fue trasladada desde Disneyland París.
0: Buenísimo. En 2007, Disney anunció que Disney MGM Studios se rebautizaría como Disney Hollywood Studios a partir del 7 de enero de 2008. Como Meg Crofton, presidenta de Walt Disney World, lo puso en el comunicado de prensa, anunció el cambio como un nuevo nombre que refleja cómo el parque pasó de representar la época dorada de cine a una celebración del nuevo entretenimiento que Hollywood ofrece hoy en día, con música, televisión, cine y teatro.
1: Mira, bueno, es ahora el nombre con el que se conoce al parque. Claro. Sí, sí, sí. Ese mismo año, el antiguo soundstage que albergaba a Quien quiere ser un millonario, como te comentábamos antes, se convirtió en Toy Story Manía y el área adquirió el look temático de Pixar que se pas pasó a llamarse Pixar
0: Place. Claro, que tenía todo un área con unos soldaditos colgados, sí. estaba muy lindo.
1: Sí, sí, sí. En 2009, Sounds Dangerous cerró y se convirtió en una atracción de temporada hasta el 2012, cuando fue reemplazada por la Academia Jedi.
0: Y en 2009, Hollywood Studios incorporó la atracción American Idol.
1: Claro, sí.
0: Que abrió en el Teatro Hyperion, en el área de Echo Lake.
1: Claro, estaba basada en el programa de televisión.
0: Claro, con, eran como si fueran las audiciones.
1: Exactamente. ¿Mm?
0: Los que visitaban el parque podían inscribirse y audicionar en las funciones diarias, y otros podían simplemente asistir a las funciones y votar por los aspirantes a cantantes. La función final incluía a los más votados del día, y el que ganaba ahí podía ganarse el Golden Ticket para audicionar realmente en American Idol.
2: Mira. O sea que al final podían participar directamente en el programa.
0: Claro, sí. Esa, esa magia que veías ahí en el parque se hacía realidad y terminabas de verdad, mágicamente, en el programa.
2: Star Tours recibió una actualización y pasó a ser Star Tours de Adventure Continues en 2011. Mejoraron la calidad de video, audio y sistema en la simulación. La historia en este momento tendría a C-Tripio y R2-D2 como acompañantes de los tripulantes. Y las aventuras serían tomadas de toda la saga de películas de Star Wars. Claro, que
0: era el cambio que te comentábamos claro, antes, porque antes había un robot genérico que te llevaba de paseo, pero claro. la terminaban pasando más o menos mal.
1: Sí, o sea, básicamente la atracción sigue siendo la misma, el, el resultado, digamos, de este viaje que no es que es un poquito este, agitado. Sí. Eh, pero bueno, cambiaron estos robots que eran genéricos por los, digamos, favoritos de todos.
0: Los, los de la saga, sí.
2: Los que todos queríamos ver.
0: En la segunda mitad de la década de 2010, Disney empezó a eliminar gradualmente las atracciones no inmersivas, del tipo estudio. Esto incluyó el cierre del Backlot Tour y American Idol Experience en 2014. Ya el parque empezaba a perder su rumbo inicial claro. para convertirse en otra cosa que es más parecido a lo que tenemos hoy en día. Ahora, claro. sí. en Distintas tierras que se tienen algo de la magia del cine, pero... No en sí la magia del cine en cuanto a lo que es filmación, la época dorada, eso que representaba Hollywood Studios en un principio.
1: Y bueno, como te decíamos hace un ratito, The Magic of Disney Animation cerró en 2015 para dar lugar a Star Wars Launch Bay en 2016 y acá podés explorar exhibiciones inmersivas de disfraces, modelos, obras de artes conceptuales y objetos de utilería que fueron usadas exclusivamente ¿sí? para hacer Star Wars Launch Bay. Uh -huh. ¿sí? También podés ver un, un documental bastante breve sobre el equipo creativo que fue responsable de la historia de, de la saga, digamos, de cómo fue evolucionando la saga de, de Star Wars.
0: En abril de 2016, la mayoría de las calles de América, incluidas las fachadas callejeras, luces, motores y acción, el espectáculo de acrobacias y la Torre Yarfell, así como algunas áreas cerradas detrás del escenario, fueron demolidas en preparación para Galaxy's Edge
2: y Toy Story Land. Se venía la segunda gran expansión de Disney y Hollywood Studios. Claro, y en 2017 cierra la atracción final que estuvo en el día inaugural, de Great Movie Raider.
0: The Great Movie Raider, cómo me dolió ese cierre, por Dios. Sí. Nos, nos dolió a todos, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, sí. Aparte era la única atracción que le quedaba al parque de su primer día, ¿no? Sí. O sea, algo original.
0: La que comenzó todo.
1: Claro.
2: Sí. Y la cerraron. Para dar paso a la que abrió ahora el 4 de marzo, Mickey's a Minnie Runaway Railway.
0: Uh -huh. En 2017 arrancó el espectáculo Disney Movie Magic, que se proyecta en la fachada del teatro chino. Y en 2019 cambió a Wonderful
2: World of Animation. Sí, por la... cambia solo por el 2019 y 2020. Y de vuelta, ahora vuelve Disney Movie Magic a partir de abril, si no me equivoco.
0: Uh -huh. Hablemos un poquito de esta segunda expansión que se vino con platos fuertes para Hollywood Studios.
1: Claro, la primera fase fue la apertura de Toy Story Land en 2018. Esta tierra ya tenía su espacio en Walt Disney Studio Park en París, Hong Kong y Shanghai. El espacio de Toy Story Land en, en Hollywood Studios es el que utilizaba, se utilizaba para el Backlog Tour, ¿no? Uh -huh. Y se expandió la entrada a Toy Story Manía y se construyeron dos atracciones más. Una de ellas fue Slinky Dog Dash, que es una montaña rusa familiar, que vas en el carrito que es el cuerpito de Slinky. Bueno, linda. Eh, linda. Eh, y la otra es Alien Swirling Saucers, donde te subís a uno de los hombrecitos verdes.
2: Los
0: aliens.
1: Y, Los, Los aliens? aliens, sí. Y girás a toda velocidad tratando de escaparle a la garra. Uh
0: -huh. También es, es, parece que es para nenes, pero es heavy. Es divertida, movida. es
1: movida. Sí, sí. Es movida.
0: Eh, te cuento que lo que pasó con Toy Story Mania es que no solo se agrandó la, la entrada, la fachada, sino que también se construyó una tercera vía de juego. Mira, antes eran dos, ahora son tres para meter más gente mucho más rápido. Otra cosa que se abrió en Toy Story Land es un restaurante Quick Service que se llama Woody's Lunchbox. Y muy pronto se va a incorporar otro restaurante, pero este es con servicio a la mesa, que se va a llamar Roundup Rodeo BBQ.
1: Bueno, se agranda un poco la, el sector de Toy Story Land, que sí. para, digamos, dar un detalle, no es un área demasiado grande.
0: Se llena muy fácil de gente.
1: Exactamente.
0: Y no tenés techo. No. no. Todo el sol. Todo al sol. Todas las filas que tenés que hacer son el sol, salvo una parte de lo que es la fila de, de Toy Story Midway Mania. Claro y una parte
1: de, también de Alien Swirling Saucers es bajo techo, la última parte de la fila.
0: Sí, pero te morís de calor igual, sí, porque sí, es fan. al aire libre sí, dentro de todo. Sí, 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 O sea, tenés un techito, pero... Sí.
2: Y por último, en el año 2019 que se abrió la tierra más esperada por todos, realmente, que es Star Wars Galaxy's Edge. Esta tierra ocupa el espacio de luces, motores, sección, el espectáculo, y querían coger a los niños que estaba en Street of America. El resto de Street of America, que tiene ahora solo Muppet Vision 3D, se llama Grand Avenue. Star Wars
0: Galaxy's Edge está ambientada en el universo de Star Wars, en la aldea Black Spire Outpost, en el remoto planeta fronterizo de Batu. Las atracciones incluyen Star Wars Rise of the Resistance, que es un viaje oscuro que coloca a los invitados en una batalla climática entre la Primera Orden y la Resistencia, y el Millennium Falcon Smuggler's Run, una atracción de simulador de vuelo que permite a los visitantes pilotar el Millennium Falcon a través de una misión secreta personalizada en nombre de Hondo Onaka y Chewbacca. Los restaurantes y tiendas incluyen Ronto Roasters, Ogast Cantina, Savvy's Workshop y Troid Teapot.
1: Sin espolear nada, es realmente una tierra bastante inmersiva. Una vez que estás ahí, te sentís que estás en el mundo de Star Wars. Sí,
0: pero la experiencia completa es cara.
1: Si querés hacer absolutamente todo lo que se te ofrece, sí, obvio, tenés que empezar a sacar los claro. billetes verdes. ¿eh?
0: Como 400 dólares. Fácil. Y si querés
1: tener el droide, si querés tener el sable, el sable si querés comer bien y sí. sumarle eh, en la entrada al parque encima.
0: Aparte, ahí sí, ya es peor todavía. Pero si vos tenés una familia de cuatro y querés llevar a los dos nenes a, a construir un sable y un droide, tenés que hacer dos droides, dos, dos sables, porque pueden entrar de dos personas. Es un bajón.
1: Es mucha plata. Más que un bajón es mucha
0: plata. <risa> Hoy en día, el show nocturno del parque con fuegos artificiales es el Star Wars Galactic Spectacular. Sin embargo, no fue el primer show de Star Wars en Disney Hollywood Studios. ¿Cuál fue el show original?
2: El show original fue el Star Wars Symphony in the Stars. Sin embargo, tuvo tanto éxito que lo convirtieron en algo mucho más grande y espectacular que lo terminaron llamando Star Wars Galactic Spectacular. Este espectáculo recorre con imágenes proyectadas por Mapping sobre el teatro chino y los edificios del de alrededor toda la saga de las guerras de la galaxia, mientras los personajes y momentos favoritos rodean a la audiencia, junto con una exhibición de fuerzas artificiales de 180 grados. Vas a ver desde los soles gemelos de Tatooine hasta los pantanos de dagoba desde la estrella de la muerte hasta la base Starkiller. Ten en cuenta que muchas veces este show arranca casi al mismo tiempo que termina Fantasmic. Por eso, si querés llegar a verlo, por ahí tienes que salir un ratito antes de que termine el show de Mickey. <risa> Igualmente hay una función antes, ¿no? De Fantasmic.
1: Sí, hay una función que es un poco más temprano. No siempre es por temporada claro. eh, lo de las funciones dobles, digamos, de, de Fantasmic. Entonces, si tenés esa posibilidad, si estás en. si vas. si viajas en esos momentos donde hay doble función, yo te recomendaría que.
2: Ir a Va, la primera, sí, exactamente,
1: sí. para después poder ver el show de, de Star Wars en el teatro chino. Y si
2: no, si salís corriendo a Fantasmic, llegas también. Sí, sí, sí y no
0: solo eso, hay gente arriándote que te dicen, por acá, sí. por acá, por ah, acá. Sí, salí, sí. salí, salí. Sí, 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 en serio. Así que bueno, eso es todo por hoy respecto de lo que es Hollywood Studios. No te olvides de que tenemos newsletter semanal. Todos los lunes publicamos una story en Instagram donde puedes dejarnos tu email para inscribirte. También en Twitter, todos los lunes publicamos el link para inscribirte recordá que el newsletter es semanal debería llegar a tu mail todos los martes y si te inscribiste y ves que no llega prueba fijándote en el correo no deseado o en promociones, según uses Hotmail o Gmail
2: te recordamos que en nuestras redes sociales nos encontrás en Instagram o Twitter como arroba DisneyCastARG o si no también usando el hashtag DisneyCastARG nosotros ahí te encontramos charlamos, debatimos lo que te parezca
1: Excelente. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Mi, Mi nombre. nombre es Belén Salituri.
2: Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy Pablo Isico. Hasta la
0: próxima.